0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Украина впервые с начала войны превзошла Россию по числу танков. США передадут Украине кассетные боеприпасы. ООН подтвердила гибель 9 тысяч мирных жителей на войне в Украине. Россиянам резко повысят тарифы на газ после крушения доходов «Газпрома». Обо всем подробней. С начала российского вторжения в Украине были убиты как минимум 9177 мирных жителей, включая 535 детей, следует из отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В ООН подчеркивает, что фактическое число жертв среди гражданского населения Украины значительно выше, поскольку многие сообщения все еще ожидают подтверждения. В частности, ООН пока не может получить точную информацию из таких городов, как Мариуполь, Лисичанск, Попасная и Северодонецк. Новые данные о военной помощи Украине изменили баланс тяжелой техники на фронте, пишет Блумберг. На основе тех данных, которые выпускаются Международным институтом стратегических исследований, Россия начала войну с 3417 танками. В ходе конфликта уничтожено, повреждено, брошено или захвачено 2082 танка. Украина уже получила от союзников 471 новый танк, а 286 планируется к поставке. Потери украинских сил за время войны Войны составили более 550 танков, однако ВСУ смогли их восполнить, в том числе за счет захваченных российских танков. Тем не менее, Блумберг указывает на неопределенность данных, так как они основаны лишь на данных из открытых источников. Обе стороны не раскрывают потери, кроме того, российская сторона не сообщает данные о новом производстве, а также о количестве. Российские войска страдают от низкого боевого духа и вряд ли имеют резервы, чтобы удержать Бахмут. Об этом сообщает британская разведка. После затишья в июне за последние семь дней Бахмут снова стал местом одних из самых ожесточенных боев на фронте. Украинские силы продолжают успешные наступательные действия в районе города. Российское руководство почти наверняка считает политически неприемлемым уступить Бахмут, который имеет символический вес как одно из немногих достижений России за последние 12 месяцев. Напомним, 7 июля подразделения ВСУ добились тактически значимых успехов в районе Бахмута Донецкой области. Также они продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других участках фронта. В ночь на субботу 8 июля россияне атаковали кривой рог дронами за иранского производства. Они попали по сельскохозяйственному предприятию. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Также считается, что в результате атаки произошло сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 квадратных метров. Спасатели его обуздали. Отметим, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки для атаки на Украину россияне применили 18 ударных дронов типа «Шахет». 12 из них были уничтожены силами ПВО. В пятницу 7 июля россияне нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Поразили объект и инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашка в телеграм-канале. По словам Малашка, снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе в середине дня. Произошло возгорание одного из зданий. Напомним, за минувшие сутки атакам россиян также подвергся Львов и Днепропетровщина. Между тем, за последние сутки во время боевых действий в Украине уничтожено еще 510 военных России. Общие потери русской армии составляют 232 810 человек. Во время оккупации в Севастополь въехало 157 тысяч россиян. Среди них госслужащие, военные и члены их семей. Об этом сообщил Центр национального сопротивления Украины. Отмечается, что об этом отчитались в Госдуме России. В центре уточнили, что прирост населения обеспечили свезенные российские военные и члены их семей, а также гастролеры, госслужащие из России. Отмечается, что политику изменения демографического состава Россия реализует на всех временно оккупированных территориях. США действительно намерены передать вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы. Информацию, ранее опубликованную в СМИ, подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга. Он также добавил, что поставка кассетных боеприпасов станет временным шагом, пока в США не нарастят производство артиллерийских снарядов. На фоне успешных действий сил обороны Украины и из-за значительных потерь России в живой силе в подразделениях россиян увеличилось количество отказов от участия в боях. Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого их взяли под стражу и переместили в здание Розовского районного суда. Армия России, несмотря на потери, продолжает сосредотачивать основные усилия на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Абдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло около 20 боевых столкновений. Очереди на многие километры образовались на границе Украины с Россией. Очевидно, они вызваны ситуацией с возможным терактом на Запорожской АЭС. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале. Андрющенко отметил, что в пятницу 7 июля доминируют автомобили с украинскими номерами Запорожской области. Спутниковые снимки зафиксировали новые объекты на крыше 4 энергоблока ЗАЭС. Германия собрала для Украины очередной пакет военной помощи, опубликовав перечень позиций и изменения в объемах по сравнению с предыдущим пакетом. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии. Финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год, а дополнительные разрешения для принятия обязательств в последующие годы составляют 10,5 миллиарда евро. Словакия поставит вооруженным силам Украины крупную партию артиллерийских установок. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. По его словам, Украина должна получить 16 САУ такого типа. Напомним, в конце апреля сообщалось, что Словакия тайно передала Украине партию бронетехники. Кроме того, правительство страны поставило Украине 13 истребителей МиГ-29. Страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе пакет помощи для Украины, который будет состоять из трех основных элементов. Об этом рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ходе своей пресс-конференции. Во-первых, НАТО утвердит многолетнюю программу помощи Украине, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО. Второе, на саммите будут обновлены политические связи между Украиной и НАТО, официально будет создан Совет Украина-НАТО. И третье, лидеры будут едины в том, как приблизить Украину ближе к ее цели членства в НАТО. Российские власти готовят рекордное, как минимум за 10 лет повышение тарифов на газ для населения в ответ на резкое падение доходов «Газпрома», потерявшего выручку от поставок газа в Европу. С 1 июля 2024 года газ для всех категорий потребителей, граждан и бизнеса подорожает на 8%, а затем еще на 8% в 2025 году следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы ФАС, опубликованного на портале нормативных актов. В декабре 2022 года газовые тарифы для населения были повышены на 8,5%, что стало сильнейшим разовым ростом за последние 9 лет. В результате новых индексаций газ для граждан подорожает в сумме почти на 25% за 4 года. Ни разу в последние годы цены на газ не росли настолько стремительно. В 2021 году индексация составила 3%. В 2020 году 3%, в 2019 году 1,4%, в 2018 году 3,4%, в 2016 году 7,5%. Во втором полугодии 2022 года, когда от российского газа были последовательно отключены почти все европейские страны, «Газпром» получил чистый убыток в размере 1,3 триллиона рублей. В этом году выручка «Газпрома» на европейском рынке может упасть еще на 75%.